0: Van harte welkom bij de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Nieuw Female Leaders. Super leuk dat je luistert of misschien ook wel kijkt. Ja, het is alweer het zesde seizoen en ik vind het ja, wel echt heel erg bijzonder. Want dit keer zitten we dus weer eindelijk na nou, bijna een jaar online, zitten we weer in een studio. En we hebben een helemaal nieuwe studio. Ik ben er super trots op. Ja, en... Dit seizoen zijn we gestart met een hele speciale december editie. Waarvan je afgelopen woensdag al de eerste aflevering met Sonny Verhoeven en Jorg Ruijs hebt kunnen horen. Een heel mooi en ja, prachtig gesprek met een, ja, een heel open stijl over authenticiteit en zelfontwikkeling in je relatie. Nou Sowieso een tip om naar te luisteren. Maar vandaag zit er... Niemand minder bij mij in de studio dan Nadine Ridder. Nadine, van harte welkom.
1: Dankjewel. Fijn om hier te mogen zijn.
0: Ja, superfijn dat je er bent. Ja, dit is een speciale kersteditie. Um, we hadden het er ook al even over. Hè. We zullen niet alleen spreken over authenticiteit, over leiderschap. Maar we gaan ook echt even stilstaan bij het afgelopen jaar. Hoe was het ook voor jou om te ondernemen, om te leiden, um, bij jezelf te blijven? Uh, ook toch misschien wel in verbinding zoveel mogelijk met anderen... in een uh, nou, toch wel uh, heel, heel bijzonder jaar... Uh, waarvan sommige mensen het misschien het liefst wel in de prullenbak willen gooien... en andere mensen juist zeggen van nou, dit was juist waanzinnig. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar kijkt. Even kort, je bent creatief strateeg, trainer, schrijster en spreker... En wat bijzonder is, is dat je op jonge leeftijd al echt hebt geleerd... nou ja, helaas eigenlijk, om gereduceerd te worden... tot één onderdeel van je identiteit. Wat, wat, wat was dat? Welk onderdeel werd jij? Um,
1: nou, wat ik daar, als ik dat zeg, wat ik daarmee bedoel is... is omdat ik uit een uh, bicultureel huwelijk kom... Uh, en dus een witte moeder heb en een vader van kleur... Um, ja, dat je als kind heel erg merkt dat uh, die twee anders behandeld worden... Dus uh, ja, dat gaat over kleur, dat je gereduceerd wordt tot je kleur, en ja. dat daar allerlei uh, ideeën uh, uh, bij komen, veroordelen, dat soort dingen. En,
0: en dat heb jij vooral gezien dat dat bij je ouders gebeurde, of gebeurde dat ook bij jou?
1: Ja, dat gebeurt ook met mij, omdat ik zelf um, natuurlijk ook niet wit ben. Dus op het moment, ja, het zijn gewoon, het zijn ook dingen als dat, uh, ja, als dat je met je moeder bent, heb ik nog steeds trouwens dat mensen continu vragen of uh, of we geadopteerd zijn en. Bij mijn vader bijvoorbeeld gebeurt dat nooit. Ja. Uh, dus het wordt gewoon in de hele kleine dingen, um, en soms ook in de grotere dingen, merk je gewoon dat er een ja dat er gewoon een andere categorie in is. Dat je in de eerste plaats uh, ja, voor mensen toch een kind van je vader bent. Terwijl ik, uh, ja, ik zie mezelf echt als een product van allebei. Dus dat, uh, ja, dat wordt heel duidelijk dat er in de wereld gewoon een duidelijke tweedeling daarin is. En, uh, en ja, en daar horen ook bepaalde consequenties bij.
0: Ja, en, en, en dat heeft je dus al heel snel uh, doen besluiten om hier ook wat mee te gaan doen. Hè. Dus je, uh, je zet je echt in voor, uh, voor verandering hierin. En uh, je wil echt gelijkwaardige kansen uh, in, een, in een maatschappij creëren. Uh, vrij van seksisme, racisme en verlost van het patriarchaat. <lacht> Jawel, daar is het woord weer. Uh, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Uh, voor alle luisteraars, aan het eind van deze podcast... is er ook nog een mooi cadeau van Nadine. Uh, dus luister zeker tot het eind en uh, laten we er nu snel induiken. Want als we terugkijken naar het afgelopen jaar... Um, ja, wat zijn voor jou persoonlijk uh, de hoogte- en dieptepunten geweest? Gewoon even een uh,
1: <laughs> kleine vraag. Ja, ik vind het, ik vind het altijd, uh, het klinkt zo cliché... maar ik vind het altijd een hele lastige vraag... omdat ik ook niet zo heel erg uh, op die manier leef. Dus ik, ik leef vrij gebalanceerd. Ook waarmee je begon in je introductie over COVID... dat mensen dat weg willen doen... En, dat zijn gewoon, ja, dat zijn termen die ik gewoon niet herken. Omdat ik echt heel erg geloof dat alles ja, in het leven je iets leert en verder brengt. En ja, dus is niet heel duidelijk een soort van hoogtepunt of dieptepunt. Ik denk dat ik gewoon uh, vooral hele mooie momenten met fijne mensen heb gehad. Um, ja, wat ik dan wel echt zeg maar als persoonlijke hoogte tot echt persoonlijke hoogtepunten kan rekenen. Ook het klinkt heel raar, maar het feit dat ik eindelijk weer even een break heb genomen dit jaar. En even in Portugal ben geweest. En even echt weer uh, even tot mezelf gekomen was absoluut een hoogtepunt. Um, en dan ja, zou je kunnen zeggen, uh, dieptepunt dat ik gewoon op veel momenten nog steeds erachter kom. Dat ik gewoon uh, uh, ja, te veel aan doen ben. Dat blijft gewoon een hele lastige uitdaging. Maar aan de andere kant, ja, het is zo'n luxe probleem. Ja, dus het is ook wel... Wat ik zelf heel erg merk is dat vanaf het moment van COVID... dat er natuurlijk een soort druk kwam. Zeker, ik werk zelfstandig. Dat alles wat je kon doen op dat moment qua werk... omdat zoveel mensen om je heen ook zonder werk zitten... Ja, dat je dat gewoon moest pakken. En dat heeft bij mij best wel lang geduurd. En op een gegeven moment... Want iedereen... Weet je was natuurlijk ook de hele tijd nog steeds die vibe van straks komt de crisis en weet je wel... dus je moet nu gewoon door en door. En op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, volgens mij ben ik nu al anderhalf jaar... heb ik geen break genomen omdat je de hele tijd denkt... straks komt de crisis. En ja. dus op een gegeven moment denk ik van... nou ja, ik, uh, ik blijf gewoon bij mijn eigen pad. En uh, ja, wat gebeurt, gebeurt. Je kan er toch niet zo heel veel uh, aan doen, dus...
0: Hey, en dat inzicht van um, uh, dingen gebeuren uh, en um, nou ja, eigenlijk zeg je... ik blijf probeer zoveel mogelijk in balans te blijven, bij mezelf te blijven... los van wat er eigenlijk om mij heen gebeurt. Nee. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? of
1: um, Nee, dus, absoluut ja, niet. Ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat zeker een spirituele ontwikkeling is. Uh, dat zijn natuurlijk dingen die... of natuurlijk, ik weet niet of iedereen dat weet... Dat zijn natuurlijk wel dingen die je leert als je mediteert. Yoga doet, dat soort dingen. Om gewoon... Um, ja, eigenlijk ook de dingen... Ja, ik denk, ik denk wat ik heel mooi vind van mijn eerste uh, yoga-docent. Die, uh, die vrij strikt was altijd in zijn practice. Um, echt heb geleerd om de dingen die we eigenlijk als negatief beschouwen. Uh, dus bijvoorbeeld... De kleinere dingen ook. Dus dat het koud is. Dat je meteen iets aantrekt. Dat je eigenlijk alles probeert wat vervelend is zo snel mogelijk te verbloemen. Ja. Ja, om dat ook uh, toe te laten. En om dat ook uh, te, ja, niet eens omarmen, maar gewoon te accepteren als dingen die bij het leven horen. Um, dus dat jagen naar hoge pieken en diepe dalen eigenlijk uh, uh, proberen te voorkomen, dat, dat, ja, dat heeft wel met die spirituele ontwikkeling te maken, denk ik. Dat ik dat wel zo kan zien en ja, dat, het, het, het is ook gewoon het leven, is ook gewoon, uh, niet alleen maar leuk, weet je wel? Maar nee, ja. ja, ik denk dat het gewoon een heel groot stuk acceptatie is. Ja, en, en tegelijkertijd zeg je ja, ik ben ook wel
0: gewoon anderhalf jaar alleen maar aan het knallen ja, geweest. En, wel, ja. en, 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 ja. en dus uh, ja. toch ook wel ja. een soort van constant doorgegaan. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dit precies?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is ook wel een... Kijk, er zit een hele sterke bewijsdrang in mij. En dat komt ook weer door... Dat, komt ook weer, dat heeft wel echt te maken met... Ik zie het bij veel mensen met een biculturele achtergrond... dat je toch ergens een hele diepe uh, uh, ingrained uh, uh, gevoel hebt van minder zijn... En dus ook om je dus extra hard te moeten bewijzen. En dat is dus vooral naar jezelf op een gegeven moment. <laughs> uh, ik krijg ook fantastische kansen. Dus ik ben ook wel iemand die dat pakt. Ik vind het heel moeilijk om, uh, om nee te zeggen nog steeds. Dus dat gaat wel beter. Um, maar daarin ja daarin die balans vinden vind ik dus wel lastig. Aan de andere kant is het ook wel weer zo. Kijk, ik ben wel... Ik, ben, ja, ik heb ook gewoon een burn-out gehad... toen ik begin 30 was, weet je wel. Dus ik heb toen... Kijk, toen ging ik alleen maar... gewoon aan één stuk door. <laughs> alleen maar knallen. Ook heel veel feesten en dat soort dingen. Dat, dat doe ik niet meer. Dus ik drink niet meer. Ik leef eigenlijk ja, vrij... Uh, ja, ja, eigenlijk gewoon gezond. Dus ik werk in principe ook niet uh, s'avonds. Uh, ik begin altijd vroeg. En ik ga gewoon rond een uur of zes... in Holland ga ik eten. En dan werk ik niet meer... Uh, en ik doe iedere avond meditatie. Dus die dingen zijn wel gewoon heel erg... Uh, um, ja, die zijn heel erg in balans. Maar tegelijkertijd uh, ja, is het natuurlijk ook zo... dat je gewoon um, dat ook niet 52 weken per jaar... Tenminste, ik niet. Ik heb wel echt een break nodig. Ik heb het eigenlijk echt wel nodig om ook even echt los te komen. En wat ik lastig vind, is omdat mijn werk ook... Bijvoorbeeld in het weekend, de krant lezen is voor mij ook werk. Maar het is ook ontspanning. Snap je? En de boeken die ik lees. Um, ik kan het eigenlijk niet ontspanning doen zonder ook aantekeningen te maken. En dan denk ik, oh, en dan ga ik weer schrijven, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ook werk. Maar het is ook heel leuk. Dus die, die grens, zeg maar, van oké, okay, ga ik nu echt even niks doen? Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld op vakantie ben... en ik zet alles uit, ook gewoon mijn social media en zo... dan komt er juist vaak heel veel inspiratie. Wil ik toch schrijven? Uh, dus dan probeer ik gewoon echt te denken van, oké, okay, is dit... Uh... Ja, is, is dit toch een soort van werk, weet je wel? Of is dit gewoon op dit moment echt ontspanning? Dus het loopt ook allemaal best wel in elkaar over. Dus daarom is het best wel lastig. Ook met vrienden, vaak, weet je wel, mensen ook die me, uh, ik dan niet heb gezien. We praten ook graag over dit soort onderwerpen. Uh, dus ik vind het soms ook heel lekker bijvoorbeeld om met vrienden te zijn... die dit totaal niet interessant vinden. En om gewoon echt over hele andere... Uh, dingen te praten, gewoon echt over jezelf te praten en niet zozeer over je werk. Maar, ja, ja is want dat is,
0: dat is dan wel ook een interessant, want je hebt het over um, ergens die bewijsdrang. En ik uh, wat er dan bij mij ook wel meteen omhoog komt, is dus jij zegt van oké, okay, dat heeft ook echt wel te maken met mijn uh, biculturele achtergrond. Um, nou, we, ik geloof dat dit echt interview nummer 90 is of zo. <lacht> ik ben even de tel kwijt, maar he, um, dit... We zien het natuurlijk ook, of ik hoor het ook heel veel terug van vrouwen. En nou ja, nu ben jij ook nog een vrouw met uh, biculturele achtergrond. Heb je het idee dat dat ook meespeelt? Absoluut, ja.
1: Ja, absoluut. En het is ook, kijk, het lastige met iedere vorm van vooroordelen, discriminatie. Uh, weet je, het, het ga, iedereen zit op een bepaalde manier ergens op een, op een, op een intersectie ergens van. Ja. Weet je wel, dus mensen vragen ook wel eens van... heb je wel eens gevoel dat je gediscrimineerd bent? Bent geweest om je afkomst, of, uh, of is het omdat je een vrouw bent, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet op het moment dat ik het Kijk, en dat is vooral. Kijk, ik ben wel eens natuurlijk, of natuurlijk, zeg maar niet natuurlijk, maar helaas wel de realiteit als kind, weet je, dat mensen, kinderen, andere kinderen wel eens wat roepen over hoe je eruit ziet. Mm -hmm. um, maar vooral uh, wat mij heel erg heeft gevormd, is het echt in het werkstuk, dat je echt voelt. Uh, dat, dat, je, ja, dat je gewoon tegenwind hebt. Flink tegenwind. En het komt ook omdat een ik. onterechte tegenwind. Of, of, of andere ja, type tegenwind ja, dan anderen. Ja, en dat maakt het natuurlijk heel lastig. Kijk, ik denk dat iedereen die dat heeft ervaren. Uh, elke vorm van. Uh, uh, dat je op, op het moment dat je benadeeld wordt. Om, 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 ja, eigenlijk om je identiteit, dan voel je dat. Je voelt van dit, dit gaat niet over de inhoud, dit gaat. Weet je, en dat zijn gewoon. Kijk, en dat is natuurlijk ook, als je dat dus al, altijd al zo bewust van bent geweest... ontwikkel je daar ook echt een, 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 een radartje voor. Dus je voelt gewoon van, dit, dit gaat niet over wat we hier aan het doen zijn. En dat is bij mij, kijk, omdat ik dus ook als stratege werk... dat is, een, uh, ja, dat is gewoon een positie, zeker in de, in de, in de, de reclamewereld... is het gewoon een positie die op het algemeen door... Ja, witte mannen van rond de veertig wordt bekleed. Dus ik wilde al, uh, uh, ja, ik denk vijf jaar geleden of zo... wilde ik freelance als strate gaan werken. Um, ja, dat, dat, dat is dan lastig. Tegelijkertijd is er dus die bewijsdrang. Dus zal ik het, ja, heb ik het ook gewoon gedaan en is het ook gelukt. Maar ik heb er wel veel situaties mee gemaakt. En dat gaat echt van, ik heb een keer uh, ergens gepresenteerd... waarbij de klant, en dat was dus een wat oudere man... Um, wat oudere witte man die gewoon mij weigerde aan te kijken. Dus ik heb gewoon het hele verhaal verteld. En er was een account manager bij. Um, van dat bureau waar ik voor een opdracht werkte. En, en hij bleef, hij vroeg alleen maar, stelde alleen maar vragen aan hem. En dan gaf hij het woord weer aan mij. Want hij had inhoudelijk dat werk helemaal niet gedaan. En zo ging het gewoon door. En ik weet nog, ik, ik had zelf ook zoiets van: ja, het gebeurt wel eens, weet je wel. En toen kwamen we buiten. En toen zei die accountmanager manager die zei ook echt van. Wat de fuck gebeurde daar? Weet je wel. En ja, ik zei: Ja, dit, dit gebeurt. Maar en het hoe is...
0: ga je er dan mee om? Nou ja, op, op dat moment. moment is
1: het heel lastig, omdat ik natuurlijk ook in opdracht van het bureau werkte. Dus ik, ik sta daar niet vanuit mezelf. Uh, wat ik heb geleerd. En ik denk dat dit het, het wa meest waardevol is van hetgene uh, wat ik. Kijk, het interessante is dat zeg maar. Ik heb dus een. Ik geloof wel dat iedereen een trigger heeft. Hè? Dus je hebt allemaal een trigger. Um, iets wat jouw persoonlijke pijn raakt. Mm -hmm. Nou, bij mij is dat dus op het moment dat dus. Een witte man uh, op een positie van macht, eigenlijk mijn soort gaat mensplenen of gaat negeren, of eigenlijk mijn bestaan ontkent. Weet je? Dat is mm -hmm. dan eigenlijk wat er gebeurt. Of, nou ja, dus eigenlijk zeg je: jij mag hier niet zijn, je bent niet goed genoeg. Um, en dat heb ik eigenlijk altijd direct ook. Uh, ja, raakte dat mijn persoonlijke pijn? Wat er dan dus gebeurt, is dat je zelf vaak ja defensief wordt, boos wordt mm -hmm. en mijn uh, wapen en dit is wel interessant. Ik denk dat iedereen op een bepaalde manier een wapen uh, ontwikkelt op het moment dat je dus het gevoel hebt dat je in je leven benadeeld wordt en waar, uh, nou ja, bijvoorbeeld mijn vader iemand was die uh, ja, die dat graag, zeg maar, meer fysiek op straat. Uh, deed. Uh, ik was fysiek natuurlijk niet. Nee, maar het was gewoon een hele. Uh, ik heb gewoon een andere uh, outlet gevonden. dat is uh, door, door in discussie te gaan. Ja. En dat heb ik zo goed ontwikkeld, omdat, omdat zeg maar de weerstand zo groot was. Mm -hmm. Je, en dat zijn gewoon dingen, dat, 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 daar, daar pluk je eigenlijk nu de vruchten van. Dus op, ik zeg dat bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld nu een Sylvana in de kamer ziet... zie je dat ook, mensen die denken dan, wow, hoe, hoe, hoe kan zij dit zo goed doen? En ik denk dan ook, ja, maar zij heeft jarenlang zo hard zich voorbereid... om nu dit te kunnen doen. En heel veel mensen, ik zal verder geen politieke namen daarin noemen... maar die gewoon een beetje overal doorheen zijn, ge, uh, zijn, zijn gerold... Yeah. Uh, die hebben dat niet hoeven te doen. Dus die, voor hun is het ook heel lastig... om ineens uh, dat soort zeg maar, kwaliteit te kunnen laten zien in een debat. En dat is hetgene wat ik dus zeg maar, bij mezelf ook heel erg herken. Op een gegeven moment merkte ik... als dus een, een soort van triggersituatie plaatsvond. Dus als dus een man mij dan een soort probeerde terecht te wijzen... dat ik dus vanuit de inhoud uh, met betere argumenten kon komen. Want ik was voorbereid, want ik heb dat al die jaren moeten doen... om te leren terugslaan. Uh, dat ik dan dus won... Zeg maar in die setting. Maar dat ik daar. dat ik het alsnog mezelf liet raken. En dat ik dus helemaal kapot daarvan wegging. Was, en ja. ja. en die man gewoon lalala. oh leuk hoor je. Ja, een beetje leuk discussiëren met haar. weet je wel zo. Dus toen dacht ik. en dit gebeurde een beetje in de tijd. zeg maar. Uh, toen George Floyd werd vermoord. omdat natuurlijk toen de gemoederen best wel. Um, Hoog, uh... Ja, hoog opliepen. Dat, dat ik gewoon merkte van. Volgens mij is het niet helemaal de manier. En toen ben ik het gaan herkennen. Dus toen op een gegeven moment merkte ik van. Oké, okay, als iemand dus dingen zegt. waarbij ik dus fysiek voel ja. dit. en ik voel dat ik. Harder ga praten. Ik voel dat ik, weet je wel... Scherper dat ik, wordt. Ja, dan, dan en nu kan ik het herkennen. Dus op het moment dat iemand dat raakt... Ik voel dat dat gebeurt. Dan heb ik dus een soort stem die zegt... Nee, 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 stop, 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 stop. Ik kan het niet altijd. Soms denk ik gewoon, ja, dit is te schadelijk. Ik moet hierop acteren, weet je wel. Maar ja. ik weet dat dat dus helemaal geen zin heeft. Dus wat ik ben gaan doen is veel meer vragen van, oh wat interessant, hoe zie je dat? En vaak als iemand dus iets zegt waarvan ik dan dus... dat is ook maar natuurlijk uiteindelijk wat ik vind... heel schadelijk vind, dan, dan door een paar goede vragen te stellen... komt iemand daar zelf niet meer uit en daar heb je veel meer aan dan dat ik met drie argumenten zeg... nee, dit is zo en dat mag niet... Weet je wel? En, dat is, dat is dus, en dat zie je natuurlijk... Uh, ja, in heel veel gepolariseerde omgevingen... zie je dat heel ge veel gebeuren. Het is gewoon slaan, slaan. En wie het hardste slaat, die heeft dan gewonnen. Maar niemand uiteindelijk is dichter bij elkaar gekomen. Niemand heeft iets geleerd en iedereen is verdrietig. Weet je wel? En dat, ja, ja, of heeft het dus inderdaad niet
0: eens door... zeg maar en denkt gewoon aan... Nou, we nee, hadden ja, een, ja. Uh, gewoon een ja. discussie. Ja. En, en, en daarmee... Ja. Ja. wist je inderdaad dat het bewustzijn op zo'n stuk dan dus hoger wordt.
1: Ja, nee, absoluut. En dat is ook. Oh ja, even terug naar dat, naar dat strategieverhaal. Ja. Wat ik dus merkte op een gegeven moment is dat ik dus onbewust precies op mijn pijnpunt ben gaan werken. Weet je wel? Dus ja. juist om als strategisch te gaan werken en ook vooral. Uh, of niet ook vooral, het is eigenlijk net zo goed zo... ook als uh, trainer op het gebied van diversiteit... dan doe je eigenlijk natuurlijk precies hetzelfde, want ik train veel managementteams. Ja, dat zijn natuurlijk vaak hele confronterende trajecten, weet je wel... Mm -hmm. waarbij, uh, ja, waarbij je toch die weerstand voelt en dan specifiek op dit stuk. Dus ik moest wel leren om die wapen, zeg maar, te hervormen... naar iets wat voor mij goed werkt... Uh, en nu kan ik het op een veel fijnere manier doen. En nu merk ik ook dat het, dat, dat veel meer uh, impact heeft... dan op het moment dat ik dus met mijn fantastische argumenten... aan het terugslaan ben, weet ja. je wel, voor iedereen. En, ja, ja.
0: En, en wat ik daar dan ook wel interessant aan vind is... Hè, want we hadden, je begon eigenlijk ook met te vertellen over uh, je bewijsdrang... Uh, uh, als gevolg van dat je het gevoel had van... oké, okay, eigenlijk ben ik niet goed genoeg of ik mag hier niet zijn. En, uh, en dat dat het vervolgens ook leidt tot... tot uh, een enorm veel uh, werken en uh, vervolgens ook tot een bepaalde strategie... of zoals jij ze noemt, dan wapens. Um, en, en tegelijkertijd ook dus juist je in situaties brengt... waarin je een kans hebt uh, gehad en die ook hebt gepakt... om het eigenlijk te transformeren ja. naar iets wat... Um, wat, wat zowel jou doet groeien als de ander. Mm. En, en als we dat dan even... En op het um, Als we dat nou leggen naast authenticiteit. He, want, want dat is iets wat ik ook bij mezelf merk... maar ook bij heel veel vrouwen um, ook tegenkom. Is, he, we hebben die bewijsdrang en te laten zien van we kunnen het wel. En, en hoe... Um, ja, hoe vind je um, die balans tussen inderdaad wie jij echt bent... Uh, uh, en uh, de authentieke Nadine die ook echt dus daadwerkelijk de waarde toevoegt... Uh, waar je het net bijvoorbeeld over hebt. Mm. En, en die vrouw die, die vanuit eigenlijk misschien bijna wel pijn of boosheid... wil laten zien, uh, ik besta mm. en zie mij. Ja. Ja, ik, ik, Terwijl dat ik, soms ook nodig is of
1: zo. Ja. Ik, het is best een lastige... Ja. Ja, ik, denk dat het, ik denk dat het sowieso uh, ik zie het niet per se als twee verschillende dingen dus okay. het, het is ook wel uh, um, ja het is gewoon ook, ook wie ik ben dus um, um, kijk, wat, wat mij, um, wat, kijk wat het voor mij kijk wat het voor mij wat ook belangrijk is zeg maar de omgeving waarin je bege begeeft ja. weet je wel? dus uh, kijk, op het moment dat ik in een, uh, in een uitdagend gesprek zit... met een, uh, nou ja, wederom mijn triggerpersoon... kunnen mensen ook echt zeggen van... wow, waarom blijf je zo hoek, blijf je zo rustig... en hoe doe je dat en al die dingen. En dan, nou ja, again, denk ik van ja, ik heb dit... <laughs> ik, heb, ik doe dit altijd, weet je wel. Je hebt heel je, veel geoefend. Ja, eigenlijk wel. Van, en, en ik heb dus nu geleerd om het me niet meer te laten raken. Dus ik kan nu, ik kijk veel meer... en dat is denk ik ook wel een interessante, dat ik gewoon... Uh, mijn, mijn eigen authenticiteit ben ik niet eens zo veel mee bezig... maar vooral ook van de ander, weet je wel? Ja. Van, ik kan ook zien... Um, en dat is misschien meer empathie. Of compassie. Ja. Um, waar die ander vandaan komt. En dat het dus ook... dat je dus ook niet van alles kan verwachten van iemand... die bijvoorbeeld zelf bepaalde dingen niet heeft meegemaakt. Dat maakt het niet beter. Maar dat is wel op dat moment de situatie, weet je wel? Dus het is eigenlijk ook... Um, nou, ik denk als je het hebt over, over authenticiteit, dat ik. Um, omdat we leven in de context waarin we leven, dat ik gewoon bepaalde eigenschappen die ik denk ik natuurlijk wel al wat, uh, wat meer heb. Hè, dus ik ben, ik ben uh, vrij uitgesproken. Dat is gewoon iets wat ik wat ik altijd al heb gehad. De aard van het beestje. Ja, ja. ja dus dat, dat is dat, dat. Maar goed, dat zijn ook. Um, dus uitgesproken, um, zelfverzekerd, daadkrachtig. Weet je wel, eigenlijk mm -hmm. um, allemaal dat soort eigenschappen die in de maatschappij heel erg worden beloond. Dus ik zeg altijd van, ik denk, ik denk persoonlijk dat ik zeg, mijn ouders mij, niet, mij vrij genderneutraal hebben opgevoed. Want mijn ouders zijn niet heel erg mensen die bepaalde verwachtingen hebben bij wat het betekent om... Een vrouw te zijn, of wat je als meisje zou moeten. Weet je, wel. Dus ik heb dat thuis niet zo gevoeld, in de maatschappij natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar daardoor, wat ik wel heel erg voelde, was dus die bewijsdrang. En ik zag heel erg in de wereld van: hé, hey, ik zie een bepaalde groep winnen. <laughs> Het lijkt niet op mij, <laughs> maar ik kan wel me zo gedragen. Weet je wel. Dus ik heb wel heel erg die eigenschappen waarvan ik zag: oké, okay, deze eigenschappen zorgen ervoor dat je wint in de wereld. Die heb ik gewoon, die had ik al, maar die heb ik uitvergroot. Dus ik bijvoorbeeld de ook als kind, dat is natuurlijk al heel erg... Competitief. Uh, competitief, ja, prestatiegedreven. Het eerste wat je leert, afleert is je emoties te laten zien. Het moet onderdrukt worden, je mag niet zenuwachtig zijn, weet je wel. Dus ja, als ik nu een uh, spannend gesprek heb en mensen zeggen... ja, je ziet niet dat je zenuwachtig bent, dan denk ik... nee, nou ja, dat komt dus omdat ik dat op de balk daar geramd is. En dat is allemaal fijn in deze maatschappij om te kunnen presteren. Maar op persoonlijk vlak is het iets heel ja. anders... En dat is iets, uh, als je het dan hebt over authenticiteit. Ik heb ook die eigenlijk, uh, ja, de wat, de wat meer menselijkere waarden. Dus mijn eigen empathie, mijn empathie voor anderen en compassie. En mijn kwetsbaarheid. vooral mijn kwetsbaarheid. Ja, dat, dat zijn dingen die uh, ik pas op veel, veel latere leeftijd heb kunnen ontdekken. En durven, durven ontdekken. En dat, daar moet ik nog steeds heel hard aan werken. Want dat is voor mij niet vanzelf als vanzelfsprekend. Het is heel... Ja, het is nog steeds heel onnatuurlijk voor mij. Maar ik merk op het moment dat ik zelf kwetsbaar ben... Uh, of dat nou privé is of uh, met werk... dat het me altijd heel veel oplevert. Dus ik ben wel iemand die dan ook mezelf echt daarop uitdaagt. Ik geef mezelf ook echt mini-challenges. En kan je een voorbeeld <laughs> geven van dit jaar, zeg maar... dat je zegt, oké,
0: okay, ja, dit, dit was misschien wel een van mijn kwetsbaarste momenten...
1: Um, als ik daaraan terugdenken. Ja, um... Nou, privé, um, um, privé ga ik dat niet doen. Ik zat even te denken, ga ik dat doen? Nee, nee privé ga ik dat niet doen. Maar zakelijk, ik heb op een gegeven moment uh, een talk gedaan... bij de Selfmade Summit. Ja. En yeah. uh, dat ging dus over... Dat ging eigenlijk <lacht> ook over dit onderwerp. En... Toen had ik dus het idee van... ik ben dus bezig ook met een boek een beetje hierover. Mm. En toen dus had ik het idee van... eigenlijk vind ik het wel heel interessant... of überhaupt iemand hierop zit te wachten. Dus ik wilde dus vragen aan het publiek... of zij, na mijn talk... of zij dan eventueel geïnteresseerd zouden zijn... om dan hier een boek over te lezen. Mm. Um, ik had mezelf eigenlijk twee opdrachten gegeven. De eerste was om op het begin te zeggen dat ik het spannend vond... omdat het een heel persoonlijk verhaal was. En de mm. tweede dus dat... Uh, maar goed, toen, omdat je dan opkomt en zo, Toen was ik het eigenlijk vergeten, die eerste. Dus toen helemaal aan het einde bij de vraag dacht ik: Oh shit, ik ben mijn opdrachten vergeten. Mijn eigen opdrachten. En toen dacht ik: Nou, dan moet ik in ieder geval de tweede doen. En ja, dat is natuurlijk super kwetsbaar. Want het kan natuurlijk dat niemand zijn hand opsteekt. Weet je, op het moment dat je dat vraagt. Maar ja, heel veel mensen staken hun hand op. En dan lijkt het ineens heel makkelijk zo van: Oh ja, tuurlijk, durf je dat te vragen. Maar <laughs> het had natuurlijk ook heel pijnlijk kunnen zijn. Dus, maar dat ben ik, dan doe ik dan dus wel heel bewust. Dan denk ik dus heel bewust van. Ja, oké, okay, hoe, uh, hoe ga ik dit aanpakken? En het zit ook in werk, zit het ook wel in veel dingen, dat ik dus uh, ook veel bij de trainingen, ook op het moment dat ik dus soms toch zelf ja, net even in een positie schiet waarvan ik vind dat ik dat als trainer niet moet doen, dat ik dat daarna ook bij de klant aangeef, van ik had het anders moeten doen. Ja. Dat is voor mij ook wel kwetsbaar, want het liefst doe ik dat niet. Ja, precies. Ja, precies.
0: En um, nou, nou zei je uh, net of je... Je ging even snel overheen van nou weet je, dat, dat, dat privé kwetsbare stuk dat laat ik even uh, zitten. Ja. Dat is helemaal prima. Maar wat ik wel um, daar boeiend aan vind, is dat. Um, he, uh, je vertelde net ook even over je burn-out. En dat um, ja, wat we doen in ons zakelijk leven uiteindelijk toch ook weer bij ons privé
1: terugkomt. En andersom. Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik denk dat het bij mij meer is dat ik dus privé. Um zeg maar leer, <laughs> uh, en dat dan weer zakelijk kan toepassen. Oké, okay, dus en wat ik, bedoel je daarmee? Nou ja, ik denk dat er als er mensen, ja, als er mensen op je pad komen... Die, voor mij is er iemand op mijn pad gekomen... Bij, bij wie ik heel erg kan oefenen met kwetsbaarheid. Dus bij iemand bij wie ik me veilig genoeg voel... om um, ja, daar dingen mee te bespreken wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan... Um, en op het moment dat dat dus is gebeurd, dus in die veilige space, kan ik het dus eigenlijk in werk, wat vaak een onveilige space is, kan ik het toepassen, want dan heb ik het al geleerd. Weet je wel, zo, zo zie ik dat dan. Uh, ja. Ja, ja. ja, mooi dat je het woord veiligheid gebruikt. Wat is, wat is dat voor jou? Um, ja, het is, het, is een, het is een voorwaarde dat er gelijkwaardigheid is. Mm. Um, en dat is dus de, de reden waarom het vaak onveilig is voor mij in werk, is omdat uh, er bij de groep met wie ik werk uh, en, en dus zeg maar de triggergroep veel angst is. En op het moment dat er angst is, dan uh, wordt het vijandig. Mm -hmm. Want veel, vooral veel, uh, veel mannen zijn geneigd om hun angst niet te laten zien en dat om te zetten in, ja, in, in, in een soort vijandigheid of agressie. En dat bedoel ik niet fysiek, maar verbaal. Mm -hmm. um, en dat ervaar ik heel erg. Dat, dat is iets wat ik gewoon heel erg voel. Ik voel op het moment dat, een, dat, dat ik met, met mannen werk en ze zijn bang voor... niet voor mij per se, maar voor wat ik vertegenwoordig. Voor die verandering. Voor dit kennen we niet. van Wat, wat moeten we hiermee? Wat is hier mijn rol nog? Weet je wel, die, die angst eigenlijk om overbodig te worden... Die voel ik heel sterk en die, die zorgt ervoor dat ik dus uh, ja, eigenlijk op een soort van weer oudere manier op mijn plek gezet. Word. Wil jij
0: ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma The Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de
1: Accelerator en dan nu terug naar de podcast. Dus bij iemand bij wie ik me veilig genoeg voel om um, ja, daar dingen mee te bespreken wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan... Um, en op het moment dat dat dus, is gebeurd... dus in die veilige space kan ik het dus eigenlijk in werk... wat vaak een onveilige space is, kan ik het toepassen. Want dan heb ik het al geleerd. Weet je wel, zo, mm. zo zie ik dat dan. Uh, ja.
0: Ja, ja. ja, mooi dat je het woord veiligheid gebruikt. Wat is, wat is dat voor jou?
1: Um, ja, het is, het, is een, het is een voorwaarde dat er gelijkwaardigheid is. Mm. Um, en dat is dus de, de reden waarom het vaak... Onveilig is voor mij in werk... is omdat uh, er bij de groep met wie ik werk... Uh, en, en dus zeg maar, de triggergroep veel angst is. En op het moment dat er angst is, dan uh, wordt het vijandig. Mm -hmm. Want veel, vooral veel, uh, veel mannen zijn geneigd om hun angst niet te laten zien... en dat om te zetten in, ja, in, in, in een soort vijandigheid of agressie. En dat bedoel ik niet uh, fysiek, maar verbaal... Mm -hmm. Um, en dat ervaar ik heel erg. Dat, dat is iets wat ik gewoon heel erg voel. Ik voel op het moment dat, een, dat, dat ik met, met mannen werk en ze zijn bang voor... niet voor mij per se, maar voor wat ik vertegenwoordig. Voor die verandering. Voor dit kennen we niet. van Wat, wat moeten we hiermee? Wat is hier mijn rol nog? Weet je wel, die, die angst eigenlijk om overbodig te worden... die voel ik heel sterk. En die, die zorgt ervoor dat ik dus uh, ja, eigenlijk op een soort van weer oudere manier op mijn plek gezet wordt. En dat voelt heel onveilig, want dan kan ik niet werken. Vooral niet in die positie die ik heb.
0: Ja, en, <laughs> en, want heb jij het gevoel dat, dat die, um, die angst... Um, uh, om niet eigenlijk zinvol meer te zijn... of die positie niet meer te vast kunnen houden... Um, steeds meer aan de oppervlakte komt? Ja. Ja, absoluut.
1: Ja, ik denk dat heel, veel, uh, dat heel veel mannen zich op dit moment... vooral witte mannen zich heel erg... Kijk, het komt ook omdat ze... Omdat, uh, en daarom zeg ik het ook altijd van... het is, al, het is voor mij uh, onderdeel van mijn hele leven. Het is van, onderdeel van wie ik ben. Voor heel veel... Ik bedoel deze thema's hè, van gelijkwaardigheid. Voor heel veel uh, witte mannen vanuit de geprivilegeerde omgeving... is het iets nieuws. Dus... Daarom is het ook heel moeilijk om te begrijpen wat er aan de hand is. Dus bijvoorbeeld uh, wat er gebeurde na uh, de moord op George Floyd... heeft gewoon voor heel veel mensen echt een soort shock gehad van... ik, ik, ik heb er nooit iets van gemerkt. Van waar gaat dit over, weet je wel? Dus dan, en dan gaat het ineens heel snel. Als je dus nu merkt, ja, als je zo vanuit hun perspectief van... Uh, oké, okay, ze vragen weer iemand van kleur. Oh, ze vragen weer een vrouw. Oh, ze willen niet meer een mannelijke directeur. Weet je, allemaal in die vibe... Uh, en je hebt zelf geen idee van, maar waar hebben ze het eigenlijk over? Want en ik heb hier nooit iets van gemerkt. Ja. En alles gaat toch gewoon goed zoals het gaat. Weet je, ja, dan snap ik dat, je, dat dat heel ontwrichtend is. Weet je wel. Dus ik vind ook dat je daar best wel. Uh, nou, ik in ieder geval vind het belangrijk om daar ook begrip voor te hebben. Hè? Ondanks. Uh, uh, ik ben niet iemand die zegt van. Nee, nou is jouw tijd voorbij en nu gaan andere mensen doen. Dat, dat geloof ik helemaal niet. Ik denk dat we gewoon met elkaar opnieuw moeten gaan kijken hoe we meer die gelijkwaardigheid vinden. Um, maar ja, dus iedereen zit natuurlijk ook op een ander punt daarin. Maar heel, bij heel veel mannen van dat specifieke profiel... voel ik dat daar gewoon uh, ja, op dit moment heel veel, heel veel angst zit. Omdat ze nog echt beginnen aan het openen van hun ogen... van wat er überhaupt aan de hand is. En het heeft wel direct invloed op je, op je eigen positie.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk spannend. Want wat, wat is er volgens jou nu aan de, aan de hand? En waar staan we nu? Ook even terugkijkend op dit jaar. Ja,
1: kijk, het is... Het is. Um, er is natuurlijk niet één iets als een soort van meetpunt. Maar ik denk wel dat het. Um, um, dat het op dit moment. steeds meer eigenlijk uh, echt geïntegreerd wordt. Ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. He, dus dat er eerst. Uh, meer vorig jaar dat het veel meer nog ging. dat er gesprekken waren van. Oh, het gebeurt eigenlijk. En dat er nu. ja, er is eigenlijk geen. Nou ja, trouwens niet waar. Ik, ik, ik hoorde uh, van de week dat het ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven iets doet aan diversiteit en inclusie. Dus dat mm -hmm. is ook nog wel een lange weg te gaan. Wij zitten natuurlijk hier ook best wel in een bubbel, denk ja. ik. Het zijn natuurlijk veel meer bedrijven dan, dan de, grote, uh, de grote bedrijven die hier wel gewoon heel erg mee bezig zijn. Um, maar wat je, daarin, ja, wat je daarin eigenlijk ook merkt, is dat het nog best wel op een soort van. Ja, praktisch stuk zit. En het lastige met deze thematiek is dat je. Eigenlijk wat ik altijd zeg, is dat je. De, zeg maar de, het bewustzijn wat ik steeds omschrijf van. vanuit je persoonlijke ervaring. Um, um, die mensen dus niet hebben. omdat ze persoonlijk geen dingen hebben meegemaakt. die moet je eigenlijk ontwikkelen. En dat vraagt gewoon om heel veel werk aan jezelf. Om, weet je wel, echt gewoon zelfreflectie. en. Uh, en naar binnen gaan en. Het is confronterend en. Uh, moet je zin in hebben? Moet je, weet je, dat is ook niet iets wat je één uurtje in de week in een training gaat oplossen. Dat moet je ook gewoon uh, in je vrije tijd doen, als mens doen. Je moet je daarin gaan verdiepen. Um, en dat, dat is niet voor iedereen een natuurlijke interesse. Het feit dat het voor mensen die het zelf hebben meegemaakt een natuurlijke interesse is, is ook logisch, want het raakt je direct, weet je wel. Dus ja, en het vraagt dus ook om een hele grote, uh, ja, om veel empathie. En dat is ook iets wat we gewoon niet heel erg hebben geleerd natuurlijk, weet je wel. Het is gewoon niet iets wat we altijd heel erg hebben, belangrijk hebben gevonden of beloond. Nou ja, plus dat het natuurlijk wel zo is als jij jarenlang het
0: gevoel hebt gehad dat je uh, niet voor vol bent aangezien. Of je hele leven zie je dat misschien al zo. En vervolgens wordt er eigenlijk ook van je gevraagd of je uh, empathie en compassie uh, wil, uh, kunt opbrengen voor mensen die nog niet dat begrijpen. Ik kan me best voorstellen dat dat... Uh, ook lastig is. Ja, nee, en ik bedoel het eigenlijk, sorry, ik bedoel het eigenlijk andersom. Dus... Maar ook andersom. Ja. Dus ja. Het is, nee, maar het is beide kanten ja. zeg maar op. Dus het is voor... Um... Kijk, ik kan niet echt... Um... Ik heb nooit ervaren hoe het is... om uit een uh, bicultureel gezin bijvoorbeeld te komen. Ja, jij wel. En ik, ja, ik kan er van alles van Proberen te maken, maar ik, ik heb het gewoon niet meegemaakt. Ik ben, ik ben blond en wit en ja, <laughs> dat en tegelijkertijd um, uh, weet ik nu ook dat je door, door echt te luisteren, door te lezen, door me echt in te verdiepen, heb ik in ieder geval een zo goed mogelijk beeld bij wat dat, wat dat betekent. En ik vergelijk het soms maar met dat het voor ons zo ontzettend makkelijk is... om vanuit Nederland een reis te boeken naar welk land dan, dan ook. Hè? Nee. En, en we, we komen ongeveer in elk land binnen. Maar er zijn ook een heleboel mensen... zeker als je internationaal werkt... Uh, die zeggen, ja, oh, maar voor dat land moet ik een visum aanvragen. Weet je? En, en voor ons is het geen probleem om te reizen. En voor hen is het veel meer een big deal. En dat is maar even een klein voorbeeld. Ja, uh, maar al een heel... Dat, daar, daar leerde ik persoonlijk veel van. Uh, dus het is aan de ene kant heel moeilijk voor de, de geprivilegeerde groep. Je moet echt actief je best doen. Ja, absoluut. Uh, en je verdiepen in om uh, te begrijpen waar de ander vandaan komt. En tegelijkertijd, en dat vond ik ook mooi in het gesprek wat ik met Jeroen Smit had gehad. Die zei, joh, weet je, al die witte mannen die ik spreek, die zijn doodsbang. Precies wat jij zegt. Uh, en die hebben echt een soort arm om hun schouder nodig van... help ons dit te begrijpen, mm. want we weten eigenlijk ook niet hoe dit werkt. En dan komen we wat mij betreft ook op het onderwerp... en we hadden het in ons voorgesprek er al even over... en toen ging je ook helemaal aan op nieuw leiderschap. Weet je wat, Hoe ziet het er nou uit voor de toekomst? Wat is jouw visie?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat uh, eigenlijk wat ik net al omschreef, dat er, dat er dus... Uh, bepaalde eigenschappen zijn die we in traditioneel leiderschap uh, zien. Dus um, uh, het, het, het domineren eigenlijk van anderen met het doel om natuurlijk te winnen. En dat komt vanuit het kapitalisme, het eigenlijk doorgeslagen kapita kapitalisme, zoals, zoals dat werkt. Uh, dus yeah. een soort survival of the fittest van. Uh, um, um. Ja, het is hij of ik, weet je wel, een beetje zo. Ja, um, ja en, en ook heel erg dat gevoel van als jij wat hebt, dan
0: kan ik het niet hebben. Dat... Precies,
1: ja, het is, het is, het is een, een idee van, uh, van schaarste. Ja. Ja. Dus, uh, en dat komt ook omdat we natuurlijk vanuit een tijd van industrialisatie komen... waarin je ook daadwerkelijk uh, productiemiddelen hebt... die gewoon tegen zo laag mogelijke kosten... Uh, uh, dus het moet tegen zo laag mogelijke kosten worden geproduceerd... om, om te, kunnen, te kunnen concurreren... Ja, nu we eigenlijk alle spullen hebben en alles uh, veel te veel eigenlijk. <laughs> um, we, hebben natuurlijk, we hebben nu gewoon andere uitdagingen uh, en we hebben nu eigenlijk gewoon echte problemen. We hebben gewoon dat, zeg maar, die manier van leven heeft ons opgezadeld met allerlei problemen. En die, dat zijn gewoon een aantal crisissen die met elkaar in verbinding staan. Dus dan heb je het over klimaatverandering, toenemende ongelijkwaardigheid, uh, vlucht, uh, vluchtelingencrisis, dat soort zaken. ...uitgeputte om een bronnen. Paar, om ja, een
0: paar te ja het is gewoon,
1: dat is gewoon waar we nu mee te maken hebben. En op het moment dat we daar dus iets aan willen doen... ...en gelukkig zijn er steeds meer organisaties... ...die ook natuurlijk die transitie aan het maken zijn. Hè. Dus hoe kunnen we niet alleen geld verdienen... ...maar hoe kunnen we in eerste plaats impact maken... ...en kunnen we geld gebruiken om dat voor elkaar te krijgen... Um, ja heb je dus eigenlijk uh, leiderschapskills nodig... die juist voor verbinding zorgen. Want op het moment dat je dus dezelfde doelen nastreeft met elkaar... moet je dus gaan samenwerken in plaats van elkaar verslaan. Maar dat is nog steeds heel lastig... want dat zit zo diep ingrained in onze systemen... van het gaat erom dat jij wint van iemand anders. Hè. Dat, 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 dat is best wel lastig, want je merkt ook vaak dat dan... ik weet nog dat iemand ook een keer vroeg van... Uh, 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 wat is dan de USP of zo, terwijl een USP een onderscheidende factor... natuurlijk eigenlijk staat op een gemeenschappelijk doel vinden. Um, het vertrouwen te hebben dat het eigenlijk niet gaat voor jou als individu... of als enkel bedrijf om steeds groter te worden. Maar om dus elkaar te versterken, zodat we samen deze uh, crisis aan kunnen pakken... Um, ja dat vraagt erom dat je, dus, uh, dat je dus in plaats van juist je ego, uh, wat voorheen heel goed werkte, helemaal op te blazen. Om juist uh, heel erg nederig te zijn daarin. Dus dat het niet om, om jou gaat. Maar dus ook dat je eigenlijk veel meer vanaf, vanuit het idee om steeds meer te willen, op een gegeven moment te voelen. Is het genoeg? Moeten we opschalen de hele tijd? Van waarom moet het eigenlijk? ja Uiteindelijk natuurlijk, op dit moment zitten heel veel bedrijven vast in... Dat systeem van ja, de aandeelhouders willen steeds meer. Ja, um, ja dat draagt niet bij, bij een soort van wat we nodig hebben voor, voor de nieuwe realiteit. Um, ja, en inderdaad ook uh, medeleven hebben voor. Uh, of in ieder geval het belangrijk vinden uh, dat iedereen ook in de keten waarin je uh, werkzaam bent, uh, dat daarvoor wordt gezorgd. Dus niet alleen de mensen die hier, ja, wat je heel veel ziet bij organisaties. Uh, heel goed zorgen voor de mensen in westerse kantoren met alle. Alle mooie dingen die je kan bedenken, die daarbij horen, maar vervolgens men, mensen in de ketens nog steeds zwaar uitbuiten, alleen maar omdat het kan. Hè. En dat is denk ik een heel groot stuk van menselijkheid. Van je hoeft niet iedereen het, het, het minimale te betalen van wat moet. Weet je, wel. je kan ook denken wat, wat vind ik uh, wat iemand ook verdient. Dus echt veel meer vanuit dus waarde gaan. Ja, uh, absoluut. Ja, ik denk ja. dat, het, dat, het, dat het die andere zaken ook waarden zijn. Maar dat het dus meer verbindende ja. waarden zijn. Die dus veel meer gaan ook over. En dat gaat ook over. Ja, op, op, op het stuk waar, waarin ik werk. Als mensen zeggen van ja. We, uh, we, er komen gewoon geen andere. We trekken gewoon geen andere mensen meer aan. En dan is de focus heel snel op externe zaken. Zoals bijvoorbeeld een vacature. Hoe vaak mij niet wordt gevraagd. van Kun je even naar die vacature kijken. Dan wil ik uh, uh, natuurlijk best wel doen. Maar. Het is zo'n soort van laatste stap. Het is eigenlijk een hygiënefactor. Tuurlijk moet je uh, moet je vacature kloppen qua taal. Het moet inclusief zijn op die manier. Het moet uitnodigend zijn voor, voor wie jij wil bereiken. Maar wat jij uitstraalt als bedrijf. Um... Ja, dat voelen mensen. Het gaat heel mm. erg over voelen. En daarom, het, het, het soort van belonging, zegt ze het altijd mooi in het Engels. Van het is zo moeilijk te grijpen op een soort van rationele, pragmatische, toegestuurde wijze. Het gaat om gevoel van, ben je ook oprecht in het feit, waarom wil je dit eigenlijk? Weet je wel, bijvoorbeeld heel veel organisaties zetten ook op de website iets van, ja, wij... Wij willen graag andere mensen aan, Ja, wij, wij, wij willen van alles. Maar wat in het voor de ander, weet je wel? Ja. Dus op het moment dat jij een... Uh, ja, ik noem het dan een gebalanceerde leider bent. Hè, dus als jij ook een bepaald soort van... Ook al lijk je niet op iemand. Maar toch ervoor kunt zorgen dat je een gevoel van veiligheid uitstraalt. Daarmee trek je mensen aan die zich niet veilig voelen. In spaces waar ze zich nu niet bevinden, weet je wel? En ja. dat, dat zit dus op een heel ander niveau. Dus als jij... Al je dingetjes in je training uh, goed regelt, maar er, er staat een leiderschapsteam, of, of alleen al de CEO die dat totaal niet uitstraalt, ja, dan heeft dat helemaal niet eens zin. Want dan gaat, dat, dat is zo bepalend ook voor de organisatie over gewoon puur hoe dat voelt. Het gaat echt ja. om je voel. Ja, dus als je het dan hebt over nieuw leiderschap. En ik. Je vertelde
0: natuurlijk eigenlijk ook zelf. Over een transitie die je zelf hebt doorgemaakt. Van. Van. Van wapens naar verbinding. Ja, dat noem ik dan ja. maar even. En volgens mij is ook die transitie. Uh, die je uiteindelijk nu weer. Uh, beschrijft. Die. Um, uh, die in, in, in. Van competitie van. van altijd maar meer. Uh, dus ook meer de laten we zeggen, de masculine waarden veel meer in balans brengen met uh, de feminine.
1: Ja. Um, ik wil het trouwens niet zo noemen. Dat, dat, ik doe dat expres niet. Nee, maar uh,
0: dan... dan um, nee, dat, en daar, dat is een interessant stuk inderdaad... omdat we daar vaak dan ze weer koppelen aan man en vrouw. Um, uh, waar, wij ook, ja, waar ik ook echt niet voor ben. Want dat is het juist niet. Het zit in ons allemaal. Ja. Ja. Um, maar het is wel belangrijk dat we dat we zien dat we een heel aantal waarden op dit moment in ieder geval niet um, of te weinig waarde
1: aan ja, toekennen. Ja, absoluut. Ik, ik heb wel een goed voorbeeld. Ik heb dus laatst um, had ik een uh, uh, gesprek met een organisatie, een uh, uh, ja, gewoon een introductiegesprek voor een training. Ja. En dat was best wel een prima gesprek. En toen daarna kreeg ik dus een mail van... Hé, hey, um, bedankt, maar we gaan dit niet met jou doen. Want we hebben het gevoel dat je... Uh, we vinden je niet uh, zeker genoeg. We vonden je erg twijfelend overkomen. Uh, we zoeken echt een soort... Weet je wel, eigenlijk al die dingen die voor mij gewoon een soort van dit was ik helemaal. Ja, dat klinkt als een soort belediging. Maar voor mij is het een compliment. Want ik denk dan echt van, wow, ik heb het dan echt goed gedaan. En ik heb dat ook gewoon uitgelegd. Dus ik heb ook gezegd, um, kijk, als je op zoek bent naar kant-en-klare uh, antwoorden... van iemand die je gaat zeggen, je moet dit doen en je moet dat doen. Ja, dan ben je inderdaad bij mij aan het verkeerde adres. Ik geloof niet dat op dit stuk dat het zo werkt. Eigenlijk met niks. Maar vooral op dit stuk niet. Dus ja, we gaan dit samen doen. Jullie gaan aan de slag. We zijn aan het onderzoeken met elkaar wat de beste methode is. Maar dan merk je dus dat een organisatie... die dus wat mij betreft nog vrij traditioneel gestuurd wordt... En daar is ook een soort error van krijgen, van, oh nee, dit, 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 hier kunnen we niks mee. Maar ik denk dan alleen maar, ja, heel fijn dat we daar nu achter komen, want dan passen we gewoon niet bij elkaar, weet je wel. En ik, ja, je kan me eigenlijk geen groter compliment geven dan, dan dat. Want dat betekent dus dat ik die eigenschappen die ik zelf heel lang heb onderdrukt, ik was echt iemand die gewoon... Altijd tegen mijn collega's zei van niet huilen. En een beetje gewoon zo naar de wc trekken. Van oké, okay, wat er ook gebeurt, niet meer gaan huilen. Dit gaat helemaal, weet je wel. En nu denk ik, wow, wat mooi dat je dat gewoon kan. Dat je gewoon gaat huilen. en Hoezo mag dat? Weet je wel gewoon. Ja. Ik kom van zo ver wat dat betreft. Dat ik dan echt denk van ja. En dan merk je dus dat bepaalde, op bepaalde gebieden dat niet begrepen wordt. Of dat dat ook ongemakkelijk wordt gevonden. En dan ja, is, dat, is, zijn, ja, is dat voor mij gewoon geen match, weet je wel. Nee. Nee, dus als ik het uh, als ik het dan
0: mag samenvatten, um, vol, volgens mij begonnen we echt met het stuk van oké, okay, ook jouw persoonlijke transitie uh, van, van het. het, het um, ja, vanuit de, de pijn en, en eigenlijk het gevoel van niet gezien worden naar, naar veel... en daar vanuit eigenlijk nog meer daadkracht en nog meer knallen letterlijk. Tot, ja. Totdat je op een gegeven moment ook tegen een muur aanliep. Uh, naar een veel meer verbindende manier en ook naar, letterlijk naar een compassie voor, voor de ander. En van daaruit proberen verandering te bewerkstelligen. Ja. Uh, ik hoor ook dat, dat, dat je echt ook zelf... dus naar een andere manier van lijden bent gegaan. En dus ook naar een andere manier van mensen daarin in, uh, in meenemen. En dat dat ook een hele on, on, iets on, onzekers is, letterlijk. Want we moeten iets nieuws bouwen. Absoluut, we moeten iets ja. nieuws maken. En uh, dat dat dus ook zorgt voor een bepaald soort ongemak. Ja. En dat het dus daar, daar ook moed voor nodig is, dus ook van bijvoorbeeld zo'n bedrijf, om het open te leggen ja. en te zeggen, oké, okay, we don't know, we gaan dit samen um, uitvinden. Ja, ja,
1: ja, absoluut. En als, ja. Nou
0: jou, als we nou kijken naar jouw dromen en wensen voor 2022? Um...
1: Mijn dromen? Ja. Um... Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat ik altijd dit de laatste twee weken van het jaar doe. Dan ga ik een soort van... Ja, ik vind dat dan echt heel leuk. Dan ga ik dus gewoon op mijn agenda een beetje leeg. En dan ga ik dus een soort van doelen stellen en zo. Ik ja. weet nu al niet meer wat ik vorig jaar had bedacht. Vast niet heel anders. Um, maar wat ik... Uh, um...
0: want, want, want zo doe je dat dus? Je gaat echt ja, de laatste uh, twee ja. weken van het jaar... Ga je, ga je zitten? Neem, veeg je je agenda dan leeg? Of wat ja. Doe je dan? ja,
1: en wat ik dus ook doe is... Dat dus, is dus dan volgende week... Heb ik dan een week en dan doe ik allemaal koffietjes met mensen. Ik drink niet eens koffie, theetjes met mensen.
0: Yeah. Uh,
1: waarom moet ik ook altijd verkleind worden, weet ik niet. Maar uh, omdat ik dan normaal, voelt het altijd zo gehaast. En dan vind ik dan gewoon lekker om gewoon ook met mensen af te spreken. Met wie ik gewoon denk van, maar ik weet eigenlijk niet waar. Weet je, want daar komen vaak de mooiste dingen uit. Dus dat ook, dingen moeten altijd zo'n zin hebben. En ik vind juist de mooiste dingen ontstaan vaak. Als het gewoon niet de, de druk erop zit van, wat moet ik hier uithalen, maar gewoon... Ik weet niet, ik vind je gewoon een interessante persoon, weet je wel. We hoeven elkaar niet meteen te kunnen helpen. Ik denk dat dat ook iets is wat het leven heel, heel waardevol maakt. Om daar ook gewoon een tijd voor te nemen... en niet altijd iets eruit te willen halen. Uh, maar ik dwaal af. Ja, ik heb eigenlijk voor 2022 uh, als, <laughs> als doel dus weer uh, die rust. <laughs> dus wel weer echt, ik heb nu al voor mezelf... ik blijf het gewoon zeggen, want dan gebeurt het misschien... Eind, uh, gewoon ieder kwartaal even een breekje. Dus eind maart wil ik gewoon weer even, 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 ja, even lekker iets voor mezelf doen. Um, en waar ik nu sta is eigenlijk... Um, ik merk dat ik het heel erg leuk vind. Kijk, eigenlijk mijn ideale... Ik vind het altijd goed om groot te dromen... Mm -hmm. Dus mijn, eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn echte droom is... het lijkt mij het allerleukst om gewoon... het is helemaal niet covid-proof en ook niet duurzaam... maar <laughs> om er gewoon de hele wereld over te reizen. Uh, niet de hele tijd hoor, maar gewoon zeg maar één keer in de maand... ergens gewoon iets van een talk te doen of zo. En daarom, ik vind het altijd heel leuk om in een stad ook een tijdje te zijn. Gewoon om er twee weken dan een beetje vanuit daar te werken. Mm -hmm. uh, om dus ook gewoon daar een soort van inspiratie op te doen. Uh, om dingen te kunnen schrijven. Dus wat ik nu merk is dat ik best wel... Reactief ben in de zin van er komt heel veel naar me toe en dan ga ik dat werk doen. Maar dat ik dus meer zelf proactief wil zijn om dingen te maken en dat dat dan te verkopen, zeg maar. Mm -hmm. het is aanhalingstekend. Dus dat heb ik dit jaar wel gedaan met een online module. En dat merkte ik gewoon dat ik dat zo fijn vind om, ja, om gewoon zelf echt te creëren in plaats van om in opdracht te werken. Dus dat zou ik wel meer, ik zou meer. Tijd daarvoor willen maken. Om gewoon echt te denken van. Uh, wat ik ook zeg om te spreken. Om gewoon weer een nieuwe talk te maken. Zo van wat wil ik nu eigenlijk vertellen. En dat dan gewoon helemaal te ontwerpen. En daar dan ook het boek. Het boek. Ik zeg het ieder jaar. Het boek. Nee het boek. Kijk, het lastige voor mij is dat ik best wel uh, snel ga in de onderwerpen waar ik mee bezig ben. Dus als ik een stuk schrijf dan werkt dat echt voor mij heel goed. Want er is altijd iets wat me... Triggert een onderwerp en dan ga ik daarmee aan de slag, en dan, eigenlijk in anderhalf week, is het klaar. En dan ja. ben ik alweer wat anders aan het doen. Uh, terwijl een boek. Ja, ik heb nu al zo vaak een nieuw boek geschreven, omdat iedere keer het boek. Het verhaal, zeg maar, wat ik dan wil brengen, een andere uitingsvorm. Krijgt. Dus... Nou,
0: en dit is zo herkenbaar. Dit was echt... ja. Ja,
1: toen, uh, uh, toen ik bezig was met een Nieuw
0: Viel boek, toen heb ik echt, ik werd helemaal gek soms van het voortschrijdend inzicht. Ja, ja, ja. omdat je dus, eh, ik bleef ook deze interviews doen, ik bleef gesprekken voeren en daardoor bleef er bleef dus maar informatie komen. Ja. En dat ik eigenlijk dacht, ja, wat ik hier aan het begin heb geschreven, dat dat kan bewijs, is nu alweer anders. Ja. dus ik begrijp heel goed. Uh, wat je daar zegt. Ja, op een gegeven moment hebben mensen tegen mij gezegd... Caro, het is nu goed. Dit, dit, dit ga je schrijven. En toen heb ik me daar ook maar even ja. aan gecommitteerd. Maar, ja. ik, maar uh, I, feel ja, ja, ja. I feel you. Ja,
1: en soms denk ik ook van... ja misschien komt het er wel nooit en dan, dan is dat ook prima. Dan is dat ook oké. Okay. Ja. Maar... Um... Waar, waar, waar heb ik het over? Nou
0: ja, over, over, over je plannen. Ja. En, en ik denk dus dat wat ik ook mooi vind om te horen... is hoe je het doet. Want juist, je zei net, ja, ik dwaal af bij het, uh, het, het koffie- uh, of thee... afspraken maken met mensen. Maar ik denk dat dat juist een heel concreet iets is... Uh, waar de mensen die nu ook luisteren wel iets mee kunnen. Want hoe vaak maken we daar inderdaad tijd voor? En hoe vaak... Um, ja, gooien we onze agenda leeg en gaan we zitten, oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk echt vertellen? Ja, wat wil ja. ik nou echt creëren? Ja. Uh, wat, is mijn, wat is mijn diepste wens? En als ik één ding heb geleerd, dan is dat juist dat die diepe wensen, die hebben we niet zomaar, want die van jou zijn anders dan die van mij ja. en dan, dan uh, degene die nu ook luistert, weet je, als jij iets, als jij voelt, ik wil dit doen. Dan, dan is dat een heel belangrijk signaal. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik heb dat best wel lang ook een beetje afgedaan van... nou ja, als ik iets leuk vind of graag wil... ja, weet je, dan, dat, is, dat, dat is niet zo belangrijk. Ik moet gewoon vooral doorgaan. Nou ja, waar we het eigenlijk in dit hele gesprek over hadden... waar ik me ontzettend in herken. Mm. Dus ja, juist, juist daar tijd voor maken en, en, en naar luisteren... is volgens mij ook hoe je de meeste waarde kan bieden. Ja, absoluut.
1: absoluut. Ja,
0: ja. Dus het ja. wordt uh,
1: uh, ja. rondreizen in steden, ja. mogelijk een boek. <laughs> nee, ja, kijk. Het is meer van hoe ik, hoe, ik nu, hoe ik nu zeg maar de dingen doe. Uh, er zijn gewoon. Uh, kijk, bijvoorbeeld het strategiestuk, dat zijn nog steeds best wel. Nog steeds. Ja, dat zijn gewoon opdrachten die dan aanvragen. Die komen en dan ga ik dat doen. Ik zou daar wel wat meer echt een soort van. Oké, okay, Dit zijn de dingen waar ik mee wil helpen. Waarvan ik ook echt. Want ik werk bijvoorbeeld ook. Um, aan campagnes en zo mee. En dat is natuurlijk voor die klant is dat heel nuttig. Ja. Um, maar soms denk ik wel... dit is misschien niet waar ik mijn eigen denken voor wil Als Inzetten. ik kon kiezen. Ja. Um, ik heb dit jaar ook een klein uitstapje gemaakt... in mijn persoonlijke proces naar de politiek. Dus hm. ik, uh, ik wilde, wilde de Tweede Kamer in. Toen heb ik heel serieus uh, het, een heel traject doorlopen om dat ook uh, te kunnen doen. En toen uiteindelijk heb ik toch besloten om het niet te doen. Uh, en het was heel interessant. Ik heb daar superveel van geleerd. Uh, en vooral het besef gekomen dat ik het heel erg waardeer... dat ik uh, autonomie heb over mijn eigen agenda. Dat ik zelf kan bepalen wat ik volgende week doe. Dus ik zit eigenlijk altijd een beetje op een soort van... Ja, een soort van, met een soort spanning. Dat ik eigenlijk bijvoorbeeld in dat strategiestuk... heel graag zou willen samenwerken met, an, met iemand anders bijvoorbeeld. Of anderen. Uh, en op het moment dat ik het ga doen... dat ik dan toch merk van... mijn autonomie, dit werkt voor me. Ik vind het heel moeilijk om... Ja, ik vind het gewoon eigenlijk heel moeilijk. Dus dat is wel een soort... ook met die trainingen, weet je... dat zou ik ook eigenlijk veel beter met anderen kunnen doen of zo. Maar toch dan ga ik dat doen en dan voel ik zo erg van... ik heb dit zelf gecreëerd, dus hoe vinden we dan iets... hoe maken we nu iets van ons samen? Mm -hmm. Dus die verbinding in uh, op die manier samenwerken... dat is nog wel iets wat ik heel erg zoek... en waarbij ik dus ook nu op dit moment heel erg bezig ben van... is het gewoon niet aan mij besteed? van Moet ik gewoon op deze manier autonoom blijven werken... Of moet ik hier aan werken om beter te worden in die verbinding? Ik weet het nog niet zo goed. Dus dat is wel een grote uitdaging voor 2022. Want Mooie vraag. Ja, ja, dat zal wel ook veel verlichting voor mij brengen. Op het moment dat ik dat dus wel goed kan. Ja. ja. ja en, en,
0: en wat ik daar ook mooi aan vind is dat... We hebben het heel erg over... Mijn vraag was van wat zijn je doelen of dromen? Maar ik denk dat het ook heel mooi is om het zo te formuleren. Wat zijn je vragen ja, voor precies. 2022. Ja. En, ja, dit is er en, wel een, ja. Ja, ja. En, en dus ook daarin dus... Um, gewoon vanuit die ruimte... op zoek te gaan naar antwoorden. Um, Nadine, als laatste... Wat, wat, wat wil jij nog meegeven... Aan, uh, aan, de, aan de mensen die nu luisteren? Het is uh, 24 december... als deze uh, podcast
1: uitkomt. Vrede op aarde. Ja, nou, misschien wel, ja. Um, We gaan de kerst Ja, jeetje, wat wil ik meegeven? Nou, ik denk wat ik wel, uh, uh, wat, ik, wat ik heel erg merk... in ieder geval in het werk wat, wat ik doe... en hoe mensen daarop reageren, vooral veel vrouwen... Um, um, dat, je, dat, het, dat het denk ik echt het meest waardevol is om je eigen pad te zien... Of te leren zien, uh, maar ook te waarderen... Hmm. En dus ik voel vooral bij jonge mensen is er heel veel haast. Is er is heel erg veel, ik wil dit en ik wil dit nu. En dat snap ik ook. En dat is ook goed, die drive. En ik wil het zoals jij het doet, weet je wel, die vibe. En het is ook goed om naar anderen te kijken en daar dingen van te nemen. Dat doe ik ook. Maar het echt waarderen van, ja, maar dit is mijn pad. Van, ik doe het op mijn manier. En dat dus minder te vergelijken op die manier. En dat is natuurlijk ook heel erg een soort van gewoon last van, van Instagram vergelijking gedoe. Um, en dat zit, denk ik, ook heel erg bij een stuk uh, zelfliefde. Dus op het moment dat je gewoon echt weet, meer van jezelf leert houden, dat je ook van je eigen pad meer leert te houden. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, 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 het, dat, dat het fijnste is eigenlijk om te doen als je, ja, gewoon in je leven. Dat, uh, dat probeer ik ook. Dus nou, Nadine, nou dank je wel. Dank je wel voor deze mooie Jij woorden
0: ook. Um, en. Um, als mensen
1: meer over jou willen weten, jou willen volgen... hoe kunnen ze dat doen? Um, nou, Dat kan via Instagram, uh, nadien underscore ridder. Uh, ik heb een website, nadienridder.com. Daar kun je van alles vinden. Um, en uh, voor de online module die ik aanbied... is het werkaangelijkwaardigheid.nl.
0: Ja, en um, het leuke is dat je ook nog een cadeautje hebt voor uh, de luisteraars. Ja. En dat uh, heeft alles te maken met de online module. Um, die is uh, zowel voor organisaties als voor individuen interessant, hè? Ja. Um, Dus wat voor een um, mooie aanbieding heb je?
1: Ja, nou, we hebben dus een aanbieding voor... als je dus met je organisatie mee wil doen... Um, Kun je dus even op de website kijken. Werken Daar staan de pakketten. En eigenlijk op alle pakketten uh, krijg je 10% korting. Als je je opgeeft met de code... New
0: Female, Female Leader. Leader.
1: <laughs> um, en voor individuen um, geef ik een korting van 15%. Uh, en dat is op het, het totaal traject van uh, 1250 euro. En daarbij krijg je dus um, de online module. Wat een zesweekse module is met zes video's. En daarbij dus uh, drie uur persoonlijke coaching van jou. Van mij. Ja, ja. nou te gek. Ja. Uh,
0: en dit alles uh, geldt tot 1 februari. Ja. Met de code New Female Leader. Uh, het staat ook allemaal in de show notes. Als mede de socials van Nadine. Uh, de website. Uh, en ook de boeken die jij hebt aangeraden. Dus uh, voor uh, mogelijke kerstvakanties of uh, wat er maar in de planning staat... Uh, kun je lekker duiken in uh, de mooie boekentips van Nadine. Maar onder andere Jay Shetty in staat, Naomi Klein, No Is Not Enough... en Bell Hooks, New Visions All About Love. Nou, dat klinkt... In ken je? In ieder geval... Nee, nee, oh, nee ken oh, Ja, dit is dus echt prachtig. Ik, uh, ik, ik ga er zeker ook naar kijken. Nadine, nogmaals, veel dank voor dit mooie gesprek... En jij ontzettend bedankt voor het luisteren. Voor nu hele fijne uh, feestdagen. En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel.